0: Começa agora
1: o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal, todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu meia pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui como sempre de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo, bom dia, tarde, noite, madrugada, Gustavo.
0: E aí assistidores e assistidoras de filmes e séries.
1: E do outro lado também como sempre o meu amigo Lucas Abreu, bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas.
0: E aí fãs do Tom Cruise fazendo loucuras. Agosto chegou e para começar o mês com chave de ouro, a gente resolveu cobrir hoje o único dos lançamentos do mês passado que a gente tinha deixado passar. Missão Impossível 7. Ou então, se preferir, o título certo, Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1. O longa, dirigi... o longa, igual o próprio título do filme, <risos> dirigido por Christopher <risos> McQuire é, e estrelado por Tom Cruise, foi o segundo dos grandes filmes do mês a ser lançado. E acabou sofrendo na bilheteria nas semanas seguintes em função do fenômeno Barbenheimer, ou Open Bar, que eu descobri esse termo agora e não, quero... <risos> e não quero parar de falar... <risos> E nessa aventura, o inimigo de Ethan Hunt é uma inteligência artificial que toma consciência e se transforma em uma ameaça para todo mundo. E cabe a ele fazer com que ela seja destruída.
2: Mas o que a gente achou do filme? Por que a bilheteria, apesar de significativa, não foi a esperada? Qual a expectativa que o filme deixa a segunda parte, que deve ser lançada em 2024? Hoje a gente vai debater tudo e mais um pouco sobre aquela que talvez seja a maior franquia de ação do momento.
0: Antes de começar... Você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E
2: tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, Dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é o um sistema de estrelas, logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia pras pessoas interessadas.
1: E a gente quer saber de vocês sobre o tema da semana, é claro. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, abre o episódio e responde a enquete. O que você achou do novo Missão Impossível? É rapidinho e a sua resposta vai ficar publicada. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar... Peraí, vou dar uma respirada funda... Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 No Meia Opinião
2: Cara, pra, pra que o é um título desse tamanho, né,
1: gente? <risos>
2: Longo, longuíssimo
1: Meia Opinião Fazer uma sinopse desse filme que eu não dei risada. Mas... <risos> já ri, já. Ethan Hunt, o nosso Tom Cruzes, ele é um agente secreto de uma associação de agentes secretos que tem três pessoas e ele descobre, ele tem que ir atrás de um, de um negócio, de um MacGuffin, pra salvar o mundo. É basicamente isso aí, salvar o mundo de si mesmo. Deixa, que é uma um tônica do Missão Impossível do filme, primeiro.
0: Tê, faz <risos> é. o sinopse você. Ah, né? é. Não dá pro Luiz fazer sinopse é de aí de não? De não
1: é isso aí, não? O Ethan Hunt vai atrás de um MacGuffin pra salvar o mundo de si mesmo porque ele não pode confiar nem no seu próprio governo. Eu acho que eu resumi bem os missão impossível 1 2 3 4 5 6 e 7, não. <risos> e eu não tô falando não, mal mas do tem filme, toda não. uma eu tô problemática, só
0: um é. <risos> tem toda uma problemática de uma inteligência artificial, que é um tema quente do momento. Beleza, vou ler
1: do IMDB então pra não ser julgado. Ethan Hunt e o seu grupo do IMF, não confundir com o IML, embarcam na missão mais arriscada até agora, localizar uma nova arma aterrorizante que ameaça toda a humanidade antes que caia nas mãos erradas. Como é a parte 1 ele não tá nem indo atrás da, da arma, né? ele conhece a arma, mas ele está indo atrás da, de uma parte da chave pra juntar com a outra parte da chave que abre a arma pra ele poder destruir a arma. Bom, a história é basicamente essa, nunca foi o forte de nenhum desses Filmes contar uma história revolucionária. Na verdade, nem o Forte, nunca foi nem, nem a intenção, né? Missão Impossível é uma missão impossível por uma série de outros fatores. Eu vou começar com o Gusta, como sempre, nossa tradição aqui. E também temos a sorte de o Gusta ser o que assistiu mais recente, né? A gente tá gravando é. esse episódio no dia 27 de julho. O Lucas e eu assistimos lá no dia 7, dia 8, alguma coisa assim. Então, o Gusta tá com o olhar bem mais fresco e a gente com o um olhar mais velho. Depois de Pré-Barbie e pré oppenheimer a gente assistiu esse filme. O Gusto assistiu faz três dias. E aí, Gusta, sua impressão sobre Missão Impossível Acerto de Contas, parte 1? E, na verdade, como a gente sempre faz, fala também sobre a sua relação com a franquia como um todo. Você não é um grande fã de filmes de ação, mas, assim, como é que você sempre ligou pra esses filmes?
0: É, eu acho que eu sou o mais fresco também com relação ao filme, né? E não sou o mais fresco <risos> de ter assistido por último, mas... Eu realmente não sou muito fã da franquia é, A minha relação com o Tom Cruise Já é um pouco estremecida Já é um pouco abalada Eu acho, pra quem acompanha a gente aí Vários episódios atrás Eu sempre comento que eu acho que o Tom Cruise tem um ego Que não cabe nele, não cabe em lugar nenhum Por isso que ele tem que ficar pulando de montanha né? E pulando de <risos> trem Pra gente poder ver A melhor forma dele sempre né? Uma implicância
2: com o rapaz baixinho
0: É, então É, é, é tipo uma coisa meio síndrome de Napoleão Leão, aquela coisa do... Tem um nome pra isso, gente? Mas, enfim, eu acho que o Tom Cruise, ele tem seus bons atributos, né? Por exemplo, envelhecer muito bem.
1: É, continua muito bonito, né? E...
0: É, exatamente. <risos> mas, assim, é, eu não acho ele um grandíssimo ator também. Eu acho que ele é um ótimo empresário, sabe? Como, como ator, ele foi muito bem na carreira dele, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele, tá, ele pegou o Missão Impossível e pegou... Ele pega os projetos dele, como ele pegou o Top Gun, para fazer dinheiro, né? Ele é uma máquina de fazer dinheiro é, agora. Enquanto e gosto tenta muito... morrer. Enquanto tenta morrer porque ele quer fazer tudo prático, né? Então, mas assim, voltando pra não perder o fio da meada, falando sobre o filme em si e sobre a franquia em si, o Luiz já apontou e já deixou claro que as histórias não são fortes e eu acho que eu sempre me encantei, eu sempre gostei mais de grandes histórias, eu sempre gosto de filmes que tem coisas novas ou coisas que a gente já sabe, mas de uma forma diferente. Eu gosto de me encantar um pouco mais pela história e os filmes do Missão Impossível nunca foram nessa pegada, assim. Muitos filmes de ação não tem muito essa pegada, porque é mais pra você curtir a jornada e não necessariamente ficar refletindo muito sobre aquilo tudo que tá acontecendo, né? São poucos os filmes de ação que tratam com um pouco mais de profundidade as coisas e também não tem que ser o propósito, sabe? Eu não tô pedindo para os filmes de ação serem assim e nem a Missão Impossível Ser Assim. Mas o resultado, em geral, e também o meu alinhamento de expectativa com o filme já era esse. Então, eu cheguei com a expectativa de ver um bom filme de ação pela ação e pela fisicalidade do filme, né? Pela adrenalina do filme. Então, eu saí muito satisfeito, por incrível que pareça. Então, assim, eu não tenho uma, uma relação ruim com Missão Impossível, porque eu já entendo como ele funciona, o modus operandi. Então, eu não exijo muito dele nos termos em que eu exijo de outros filmes. Por exemplo, se filme que a gente falou, o último episódio de Meia Pantufo, foi sobre Oppenheimer. Se Oppenheimer não tivesse tido uma história bacana e um jeito de descontar contar a história legal, eu já tinha ido pro cinema pra ver uma coisa assim, sabe? Uma estrutura diferente, uma história diferente. E aqui em Missão Impossível eu não fui com essa expectativa, então eu fui muito bem atendido, muito obrigado então Tom Cruise <risos> me entregou Entregou... To... Eu, um, o meu único porém, assim, com o filme... Não foi nem com o filme... Mas foi com a sala de exibição... Com a sala que eu assisti... Que tava com o som baixo... E eu acho que perdeu um pouco, sabe... A experiência... Eu ouvia muito as pessoas do meu lado... Mastigando e... Sabe quando você sente o silêncio do cinema, assim... Porque a sala é muito grande... E o som não tá preenchido o suficiente... Então eu assisti uhum. numa sala um pouco ruim... Pro filme... Ele... Eu mere... Eu acho que eu merecia pela ação e pelo filme, ter assistido num, numa salona com somzão. Você não sentou um somzão, na
2: cadeira um J10 da, da sala IMAX? <risos> Pior.
0: Eu sentei numa, numa J10, <risos> mas tipo assim, de uma cacareca.
1: assim Isso, Isso pode virar até discussão, porque assim esse filme não tava numa sala boa, porque as salas boas estavam ocupadas com os outros dois. Então, <risos> o né, e virou, virou até uma... É, é um ponto pra gente discutir mais tarde sobre o filme, até porque a gente não vai se desgastar muito em roteiro aqui, a gente vai falar de roteiro em 10 minutos, nós três juntos, a gente vai ter <risos> as outras coisas pra gente falar do filme, que vão levar mais tempo, e a gente discute um pouco sobre o impacto de bilheteria também, eu não queria que a gente virasse um podcast muito focado em bilheteria, porque não é dinheiro que faz o filme ser bom ou não, nem o resultado de bilheteria dele que faz ele ser bom ou não, mas assim, é um reflexo de como as pessoas que ainda se dispõem aí ao cinema, estão enxergando o cenário, né? Lucas, fala um pouquinho aí do Missão Impossível. eu não vou falar esse nome inteiro toda vez não, fala um pouquinho aí do Sim, Missão Impossível é 7. 7 pra nós. Uhum.
2: Eu gostei bastante do filme, eu eu gosto da franquia, no geral Assim, eu não, eu não tenho nenhuma crítica com o Tom Cruise, não Inclusive, eu, eu adoro <risos> o Tom Cruise, cara Tudo que ele faz, assim, pra mim é... É sensacional. E eu não acho que ele seja assim, ah, um grande ator, nem nada do tipo, não. Pra mim, ele é sempre protocolar, ele é sempre o Tom Cruise em todos os filmes. Mas pra mim, ele faz ótimas escolhas, ele sempre tá em ótimos projetos. Quando ele decidiu, porque ele deu essa guinada na carreira dele, né? Em um momento, ele falou: eu vou ser o cara que vai produzir e fazer filmes de ação. Inclusive, vou fazer as cenas, não vou usar dublê. E eu acho isso até massa, cara, porque é aquela coisa, a gente brinca: ah, o Tom Cruise tá tentando morrer a cada filme, ele quer. O sonho da vida dele é morrer fazendo um filme. Mas, cara, o, o cara foi lá, tirou. É o um puto de um paraquedista, tem título pra, pra pilotar avião, moto, jet ski, sei lá, tudo, tudo que você pensar de diferente aí. Moto. É, ele... título pra pilotar a moto. É, no, isso, em cima né? de uma montanha, pular e soltar um paraquedas, né? Vocês devem entender. Isso aí não. Isso aí você <risos> pode seguir as os, os coisas que ele tem, que aí, eu não vou ter nada. Então, assim, cara, o... tem um vídeo de bastidores desse filme, deles fazendo a, a... tão falada cena que foi divulgada antes Que do passa filme, no né? cinema
1: no cinema, inclusive. É, vídeo que de passa inclusive
2: né? no cinema. Cara, que é sensacional a estrutura que eles montaram, todo o preparo, todo o cuidado que eles tiveram pra fazer aquilo lá, o quanto que ele, ele treinou, que ele foi lá e fez a cena. Então, e eu, acho que a gente vai discutir bastante essa questão dos efeitos práticos aqui. Então, nessa questão assim, de escolher os projetos, de desenvolver, de meio que da vida ali pelas coisas que ele faz, eu, eu admiro muito ele. Ele não é um cara de grandes atuações, assim, mas eu acho que ele é um cara de, de se esforçar muito pra fazer grandes projetos e é um cara, visivelmente, assim, que, que ama cinema, assim. E ele escolheu ir pro, pro caminho pop em um determinado momento da carreira dele. Mas falando da franquia em si, cara, eu tinha muito, assim, na minha cabeça... Na minha memória, assim, assistindo Missão Impossível 2, quando eu era moleque. E eu lembro que eu adorava. E aí eu fui rever esse filme. Ah, vai lançar Missão Impossível 7, falei que vai acabar no outro filme, tá. Vou rever alguns. Peguei, eu tinha um ali mais ou menos na minha memória, que eu tinha assistido um tempo atrás. Fui rever o 2 e fui rever o 5. Cara, esse Missão Impossível 2, reassistam, gente. Reassistam. É, o, é um suco dos anos 2000, assim. É uma coisa, assim, aquele episódio de Black Mirror... Que, que eu odiei e que vocês gostaram porque é ruim, é aquele episódio elevado à décima potência, assim. Tudo que você pensa... Até, ué, o Tom Cruise recebe a missão dele com um Juliette, que ele coloca no rosto após subir uma montanha, e ele solta em câmera lenta, e ele explode e aí, começa, tá, tá tá Não, cara, é muito... É, é o suco dos anos 80 todinho. Jaqueta de couro moto, óculos escuros. E, e bem aquela vibe Matrix, assim. É, chega a ser engraçado, assim. Mas eu acho que, que é uma franquia que funciona muito. Eu gosto bastante de filmes de ação no geral, mas eu concordo que a maioria é muito ruim. Então, assim, eu gosto do gênero, mas é um gênero que a gente tem que selecionar muita coisa. E eu acho que a gente está numa fase boa dos filmes de ação. Acho que esse ano mesmo a gente teve aí bons lançamentos e Missão Impossível é um deles. Porque eu acho que desde que a franquia se colocou no, no eixo ali, de, ah, beleza, eu vou seguir esse ritmo aqui, eu vou ter esse tom aqui para os filmes daqui em diante, desde que o Tom Cruise retomou a franquia lá no quarto filme pra cá, eu acho que eles mantêm uma linha, assim, fiel ao Tom que eles querem propor. falou olha, nós vamos ter mais ou menos a mesma a mesma trama aqui toda vez, nós vamos mudar alguns personagens, mas nós vamos deixar aqui uns três personagens que vão estar tá em todos os filmes, que eles vão ter uma química, uma dinâmica legal ali, e cara, a vibe do filme vai ser vocês verem qual que é a nova loucura que o Tom Cruise vai fazer, da onde que ele vai pular dessa vez, e a ação. E cara, isso me foi impossível pra mim ter entregado cada vez melhor, assim, a cada filme, em termos de, de como fazer a ação, e de como conectar, né, a narrativa que até tentam colocar uma, umas coisas mais complexas ali, de espionagem, e tudo mais, mas que geralmente sempre é, é mais ou menos a, a mesma trama ali. Eu acho que tudo casa muito bem, assim. Eles conseguem fazer tudo, tudo funcionar dentro da proposta, que é passar um entretenimento ali focado na ação.
1: Eu vou só discordar de vocês em uma coisinha, assim. Eu sempre achei e continuo achando o Tom Cruise muito bom ator. Assim, muito bom ator mesmo. Tom Cruise tá, em, tá ótimo em Magnolia, ele tá ótimo em De Olhos Bem Fechados, ele é Sim. muito bom em Entrevista com um Vampiro, cara, Rain Man. Ele tem um monte de projeto foda em que ele está atuando bem.
2: Eu só acho que esses três que você falou são os melhores, assim, pra mim.
1: O negócio é que ele cansou, né? Parou. Falar, ah, chega. E, tipo assim, ele cansou de fazer projetos que não sejam embarcados na Egotrip megalomaníaca dele. E, assim, é isso que, é, que eu acho chato desse filme, inclusive, assim. Como eu disse, a gente não vai ficar se estendendo em história, porque não tem é qualquer coisa. A história desse filme é qualquer coisa. O objetivo dele é qualquer coisa, é do A pro B e de tal jeito. Mas, em termos do que o filme... Quer se propor fazer, né? Que ele... Inclusive, eu citei do, dos vídeos de bastidor estarem passando no cinema por uma razão. Porque existe um motivo pelo qual eles estão mostrando isso no cinema. O motivo pelo qual eles estão mostrando é... Venha com a gente, porque só nós estamos fazendo o cinema que a gente tá fazendo. E é essa ideia de colocar lá no cinema é para as pessoas verem, nossa, olha, foi perigoso. Nossa, olha como é que foi feito. As pessoas estão cansadas de computação gráfica. Mesmo os que não sabem, elas estão cansadas de computação gráfica. Mesmo os fãs da Marvel, que falam assim, a Marvel se computação perdeu. gráfica
0: tá cansado de computação ah,
1: gráfica? Eles mais do que qualquer outra pessoa. <risos> é. E assim, o trabalho deles tá sendo subvalorizado, eles estão recebendo pouco, com deadline horrível, pra fazer trabalho... De... Uma pessoa fazendo o um trabalho de quatro pessoas. Então, assim, é uma estafa geral que, evidentemente, tá arrebentando na, no lado mais fraco da corda, que é o trabalhador, pra variar. Sim. E é uma estafa que tá sendo vista nos filmes. Mas não só isso. Você pega a, a fanbase da Marvel, a fanbase da Marvel que odeia os filmes novos, que fala mal do visual dos filmes novos todos, essa galera esqueceu, ou talvez não era nem nascida, quando saiu O Soldado Invernal, e esqueceu de como a realidade, até mesmo dentro da Marvel, foi sumindo, cara. Nada é filmado em locação. Briga, todas as brigas são filmadas em tela verde, tá todo mundo cheio de pontinho o tempo inteiro, isso atrapalha até os atores a reagir um com o outro, sabe? Como é que você vai olhar pra pessoa cheia de pontinho na cara, vestida de colã e falar não, eu tô atuando, isso aqui vai tirar o melhor do meu trabalho? Não, não dá, cara, não tem como você olhar aquilo ali e não achar ridículo, você tá numa tela verde, todo amarrado em corda, sabe? James
2: Cameron teve um, um ciricutico agora.
1: E é um show de atuação, Avatar? <risos> Avatar é um show de trocentas outras coisas, mas de atuação. Menos de atuação. Tanta merda. E é óbvio que o público percebe, gente. Existe um, um limite de porcaria que a gente dá conta de receber sem desanimar. Não tem jeito. E aí os caras põem isso no cinema justamente para as pessoas verem que, ó, oh, é real. Teve risco. Alguém se dedicou pra caralho pra colocar isso aqui na sua tela. Não foi feito só pra encher um catálogo de streaming. Alguém trabalhou pra caramba pra fazer funcionar. Eles perceberam que o público gosta disso. Perceberam que o público gosta disso com Top Gun principalmente, né, o segundo, mas é isso sendo o carro-chefe de Missão Impossível 7 dá pra falar que o filme é muito, muito bom se você considerar que esse é o carro-chefe mas assim, porra, pelo menos um pouquinho eles podiam ter escrito, né escreve um pouquinho, escreve alguma coisa, assim, de substância, porque a história desse filme não é só qualquer coisa a história desse filme é muito ruim ah, os diálogos desse filme são muito... Os diálogos desse filme são muito ruins. O primeiro ato é uma masturbação do Tom Cruise, tão insuportável Aquele tanto de personagem pra falar que ele é o rebelde, que ele é o fodão, que não, este homem é mais do que todos. Ele é o homem que invade a CIA e põe todos os diretores pra dormir. Cara, faça-me o favor. Esse é aquele vinho, assim, você fica correndo, você fica torcendo com o dedo cruzado, falando, pelo amor de Deus, que tenha mais uma cena de ação. Põe mais uma perseguição Esse... põe mais algum penhasco, porque... Toda, Toda vez que alguém que abre param, a boca, dá vontade de sair vontade do de cinema. Dá vontade de ter cena de ação. Juro, Eu ficava juro, assim juro. também. E tipo assim, Mas aí o Christopher, querendo de... Mas o Christopher McQuarrie querendo dizer que fazer ângulo holandês o tempo inteiro é fazer cinema. Ai, Aquela não. câmera torta insuportável. Tá, a câmera shot... é ruim,
0: a câmera é ruim. Essa câmera e a câmera, turns, a câmera só é, nossa, é no plano né? holandês quando tá com eles conversando, né? Uhum, porque quando eles estão é filmando a cena... Assim, ele... e, e, e tipo assim, a, a câmera em plano holandês, ela serve, pra quem não sabe que o plano holandês é aquele plano que a pessoa vira a câmera na diagonal e filma meio por baixo ou por cima pra poder dar, geralmente é por baixo, né? Pra dar uma sensação de estranheza pro público porque você quebra os dois eixos centrais de câmera. Ao invés de você ver a pessoa de frente, você vê ela meio por baixo e com hum. um horizonte desregulado. E que não faz então, sentido
2: nenhum ser usado aqui.
1: Que não faz é, sentido não narrativo faz. nenhum. Essa porque é porque não tem nada de narratividade. É, às vezes tem... é bonito. Às
0: vezes fica bonito porque eles estão filmando um personagem tipo, no fundo, que tá em outro ângulo e, e só com esse ângulo holandês que dá pra enxergar, com esse plano holandês que dá pra enxergar. Mas assim, não é pra gerar incômodo. Você, não tem por que você ficar incomodado o tempo inteiro num filme de ação com pessoas explicando os planos dela. Às vezes é bom que a câmera esteja certa justamente para a gente se concentrar no plano que elas estão fazendo. Não tem porquê. Exato. E essa cena do, do gás verde que foi bom você ter citado que é logo no comecinho. Eu achei muito sem noção porque ele joga o gás verde, aí ele faz efeito tipo, dois segundos. O gás está no quarto inteirinho, ele já tira a máscara lá e, e já dá para respirar. Não, não, é, não faz sentido. Que raiva mas esse é o ponto,
1: não procure lógica, é, e os procure. caras levam isso à enésima potência, porque o filme é caro, o filme foi atrasado o filme ficou caro porque foi atrasado né por conta de pandemia, o Lucas até tava comentando isso com a gente, eles gastaram tudo o que eles tinham em dedicação em esforço, em talento em fazer os efeitos práticos e o filme não tem nada além dos efeitos práticos, e aí você vai ter assim, duas correntes de análise até nos, na própria crítica de cinema você vai ter duas correntes de análise radicalmente diferentes, que vão ser, vai ter gente que vai falar que filme não precisa de roteiro, que filme cinema é uma arte exclusivamente audiovisual, que o roteiro é uma parte secundária do de uma produção cinematográfica, e vai ter uma outra corrente que acredita que o roteiro é o ponto central, ou um dos pontos centrais do que faz um filme funcionar, do que faz um filme roteirizado funcionar, né, porque existem vários tipos de, tipos de filme, então assim, eu acho que isso levantaria um puta debate entre pessoas falando que Missão Impossível 7 é muito bom, e entre pessoas falando que Missão Impossível 7 é muito ruim, ou no mínimo mediano, sabe, porque... No geral, é... a crítica tá gostando a, bastante. A história é pior do que a história de John Wick 4, que já é bem Cara, ruim, assim.
2: <risos> ah, Lucas, não acho, porque eu, eu não acho que porque o roteiro é simples e é a mesma trama dos outros Missão Impossível que ele é ruim, ele funciona, ele, ele começa, ele... Missão Impossível é o filme que é, é o 7. alguém de vocês maratonou antes de ir ver o 7? Mas jamais, então, mas não, nunca ele, Então, a franquia já assume que você precisa... Ninguém lembra dos outros filmes. Eu não lembrava nem que ele chamava Ethan Hunt. E olha que eu assisti os outros <risos> filmes. Ninguém lembra. Missão é Impossível é o tipo de filme que você pode maratonar, você vai ver outro, vai te dar um branco. Ninguém lembra o que acontece nos outros, e eu acho que muito, porque sempre é, é mais ou menos a mesma trama. Então a gente fica uma coisa meio genérica. Então assim, o filme já começa tendo essa consciência de, olha, eu preciso estabelecer o meu personagem, eu sei que eu tô no sétimo filme, mas eu preciso estabelecer quem ele é. Então eles ficam ali no começo do filme. Primeiro eles estabelecem qual que é ameaça, depois eles estabelecem ali que o, que o personagem do Ethan Hunt é fodão e tal, tudo que ele consegue fazer. Porque se você for assistir só esse filme sem ter assistido nenhum outro, ele funciona. Então eu, eu gosto do funciona. primeiro ato por isso. Eles conseguem apresentar tudo muito bem. Eles apresentam a personagem da Rebecca Ferguson que já tava lá em outros dois filmes, mas que mesmo se você for ver esse filme pela primeira vez que sem ter visto os outros, você consegue entender quem é a personagem dela, qual que é o lugar dela ali na trama. E, então assim, eu acho que isso eles conseguem fazer muito bem, estabelecer ali os personagens e o principal inimigo ali do, do Ethan Hunt nesse filme. E é um filme que tem umas reviravoltazinhas ali, tem umas... ele tem seus plot twists, eles... Ele tem os seus momentos mais que quando ele entra mais, assim, na espionagem, que, ah, nós vamos fazer esse plano aqui agora pra gente enganar fulano, tá, tá, tá. Então, eu acho que isso funciona muito bem. Isso é feito muito amarradinho, assim, porque se eles tivessem simplesmente largado e lá ah, a gente se importa só com a ação, a gente ia sentir que esses detalhes não, não iriam funcionar. E eu acho que funciona. Quando, quando eles entregam uma mini reviravolta, quando eles entregam um plano arquitetado ali ao longo do filme que eles vão aplicar na prática, eu sinto que funciona. Então, assim, eu sinto que é uma narrativa... É igual a de todos os outros filmes, bem protocolar assim mesmo, bem genérica. Tipo, ah, nós temos essa arma aqui, nós precisamos encontrar a chave, que é dividida em duas, para a gente controlar isso daqui e tá. E aí, beleza? É mais ou menos isso. Vamos atrás desse desse MacGuffin aqui. O Luiz resumiu bem, mas eu é, acho que viu?
1: Não era? Era outra pessoa que tinha que fazer a sinopse. <risos> eu resumi bem. É porque você
2: fez bem, mas com desdém.
0: <risos> é que sabe o que eu acho também que rola? Tipo assim, Missão Impossível é um filme que eu entrei no cinema em 2023 e fui transportado para 2005 automaticamente. Então, assim, ele é um roteiro que funciona, eu concordo com os dois, eu vou fazer a, a média aqui hoje. Eu acho que ele é um roteiro que funciona, mas ele é um pouco anacrônico. Eu acho que ele é um filme que tem o, as suas brincadeirinhas de narrativa e as suas brincadeirinhas dentro da própria ação, que são típicas dos anos 2000. Bem que o Lucas usou Missão Impossível 2, dá a impressão de que todos os Missão Impossíveis são da... Missão Impossível? Missão, são Missão daquele in, mesmo missões jeito.
1: Missões
0: Gente, a abertura, quando começou a aquela abertura, eu falei, gente, eles não repaginaram o layout dessa abertura? Tipo assim, vocês estão falando de inteligência artificial e vocês fizeram a mesma abertura de 2005, 2003, Não, 3, mas não um é, não é. Se você então, rever então... os filmes,
2: eles têm estilos bem Rapa, diferentes Gusta, também. não, estamos mas estamos ferrados você com tá o Lucas aqui hoje. <risos> mas tem, gente, reveja os filmes.
1: Mas lembra que ele deu 4,5 pra esse filme no Letterboxd, viu? Calma. A gente tá comprando uma briga perdida aqui, Nossa, ó. Nossa, a
0: gente tá a gente tá ferrado, mas vai dar certo. Calma que eu vou tentar fazer a, o, a, o meio termo. O que que acontece? Eu acho que ele, ele tem um roteiro que é, de certa forma, amarradinho dentro de uma construção que é um pouco anacrônica no tempo. Eu acho que aquelas o filme já começa parecendo um filme dos 2000, gente. para tipo aquele submarino e aquelas olhadas e aqueles cortes. E, meu Deus, a bomba está
2: vindo. Gente, o time não podia ser. Isso é melhor Quem está pra colocar, começar com o um submarino. Nossa, <risos> total. Gente, é, foi perfeito. Se o você thai, pensa
1: o... num roteiro como uma estrutura que precisa fazer uma história andar... O roteiro é aceitável, porque ele faz com que a condução das ações seja bem fluida. Ok, uhum. pensando num roteiro de forma estrutural. Mas ele, eu digo que ele é ruim, porque eu imagino uma pessoa digitando aquelas merdas, sabe? Talvez eu diga <risos> assim, ah, o roteiro é <risos> ruim de diálogo. Mais, e né? você tem aquela sensação de um roteirista olhar pro outro e falar assim, nossa, a gente tá com um nó agora, o que, é que a gente faz, hein? E o outro fala assim, ah... Foda-se, joga aí um, um Deus Ex aí, matou, sabe? Então, você tem uma sensação de, ó, oh, isso aqui não é importante, eu preciso chegar no ponto tal, como é que eu faço? Faz do jeito que der onde
0: que eles vão se encontrar? Na festa quem que vai se encontrar na festa? Todo mundo em todo lugar ao mesmo tempo aí, <risos> Exatamente. É, Não é? tem uma e... pegada meio. mas isso, isso é tão 2000 gente, isso, por, <risos> por isso que eu falei assim gente, esse filme tá muito fora do meu tempo mas ao mesmo tempo é muito legal essa sensação e aí entra muito essa coisa de conteúdos nostálgicos que a gente tá vivendo e macetação de franquias, né não é à toa que já tá no set então eu acho que eles não mudam a fórmula pra, justamente porque eles acertaram até aqui e o filme tem um Tom Cruise, para trazer uma nostalgia, as pessoas, nossa, Tom Cruise não envelheceu, ele ainda é jovem, ele ainda consegue fazer cenas de ação práticas. Então, tem toda essa pegada de nostalgia. Para que que eles vão mudar uma fórmula que tá ganhando no jogo? Para que que eles vão fazer roteiros inventivos nessa altura do campeonato para desagradar o público, o grosso do público de Missão Impossível? Tá ali para ver o pau quebrando, entendeu? Para ver a, o, o então, trem caindo o e o moto corta,
1: corta essas falas, corta essas interações, corta essas falas, Põe... Dobra as cenas de ação. Põe cenas de interações muito curtas, falas muito curtas, muito rápidas. <risos> Nosso, Max, objetivo, né? é Nosso objetivo é esse. Nosso objetivo é esse. embora ação. Nosso objetivo é esse. embora ação. Poxa, isso aqui aconteceu. Tem outro objetivo agora. Ação. Eu acharia o filme 10 estrelas. Mas assim, o filme... Às vezes quer se levar a sério na história. É esse o problema. Sabe quando Entendi. eu acho essa história muito boa? Quando ela é engraçada. O filme, quando ele é engraçado, ele é Nossa, muito legal. É ele é um muito leve. Nosso. Ele é muito. Ai, porra, Lucas.
2: <risos> ah, não, aquele carrinho <risos> tocando de roda lá 10 assim, vezes se. É, Ai, é, eu achei o máximo esse carrinho, Marelhinho. De
0: é muito bom. Me, mas lembra mais não, o aqui, Jones aquilo, acho ali, que
2: aquilo ali pra mim é onde o roteiro desisto, erra Entreguei os
0: pontos não. Meu Deus É o Tuk Tuk, eu lembrei na hora você do tá Tuk Tuk no Você tá indo assistir você já
2: fez uma piada Você já entendeu que a, que a mulher não sabe dirigir lá Você já entendeu que, que ela vai ficar barbeirando Aí você repete a mesma piada cinco vezes seguidas E estende pra você ficar tocando de roda ali no meio da série de perseguição. Tá, da primeira vez fez a piada eu ri, mas da quinta vez... Aí é onde Só eu, eu acho que tem eles derrapam. conversando.
1: Eles, inclusive, literalmente derrapam bastante. No é, nosso
2: bastante nosso... eles derrapam. E é, é onde eu acho que, que, que eles saem do tom ali um pouquinho. Eu já não gosto muito disso, não, porque eu acho que, que é aquele momento Marvel, assim, de, ah, e vou jogar uma piadinha aqui no meio, da, no meio do diálogo certo. Enfim.
1: 117 episódios, eu acho que isso nunca aconteceu, acontecendo hoje. De <risos> tá tanta bem revolta. que a gente não falou de John Wick. <risos> Mas não é de revolta, não. Eu falo assim, é por isso que eu já fiz esse ponto sobre análise crítica de cinema, sabe? Porque são jeitos diferentes de ver como uma história é funcional ou não. E isso vai se chocar, sabe? Vai ter coisa que vai me incomodar pra caralho e não vai incomodar o Lucas, ou que não vai te incomodar. É como a gente aborda o produto que a gente tá vendo. E aí quando a gente entra em efeito prático, por exemplo, falar em... A gente tá repetindo muito efeito Prático, feito prático. Mas falar das cenas de ação desse filme, elas são fantásticas. Aquela cena do final, do trem descarrilhando, é incrível. Inclusive é roubada de Uncharted, né? É roubada de um videogame, mas tudo bem. Eles tendo que subir, lutar pela própria vida num trem que tá pendurado, é incrível. Legal pra caralho, é tenso pra caralho, você fica nervoso com o que tá acontecendo, sabe? Entre outras grandes cenas de ação, e tem um pouco de CG também, especialmente em cima do trem, mas assim, até o CG é bem feito, porque com a ação eles tomam cuidado do caralho, porque eles sabem que as pessoas vão no cinema ver isso, porque eles estão na rasteira de Top Gun, eles acharam que eles iam fazer a mesma coisa que eles fizeram em Maverick aqui, a história de Maverick também não é boa. É Será que por isso podcast, que não tem número o
0: filme mais?
1: É, de certo. Não, não dá ideia de franquia. de Uma coisa meio de capítulo, né? E menos de franquia e de
0: sequenciamento. É, porque sequenciamento sete é foda, né? É muito uhum. difícil ter uma franquia de ação com com uma força como Velozes e Furiosos, por exemplo, que tem o direito de colocar 10, sabe?
1: Porque o, é, o Lucas usou nove, o argumento é do roteiro foda. simples. É, eu não acho esse roteiro simples. Eu acho que o roteiro de Mad Max é simples. É um roteiro simples e bom, o roteiro do Estrada da Fúria. Esse roteiro não é simples, ele é megalomaníaco, ele é masturbatório, o primeiro ato é pelo menos meia hora tem alguém falando aquelas coisas que o pessoal falava lá no Locademia de Polícias, de, sabe? Bordão que já tem 40 anos. Ele é um rebelde, ele joga pelas próprias regras. Ele Caramba! Não eu adoro, Nunca, porque tipo, parece ah, que passa, meu dentro daquele universo <risos>
2: funciona muito, cara. Eu acho o universo de Missão Impossível... E aí é que é o ponto que eu gosto da, da franquia. Eu acho que principalmente do 4 pra frente, que é acho que do, do 4 pra cá é tudo do Christopher McQuarrie. Depois que ele assumiu a franquia, meio que ele e o Tom Cruise estabeleceram, assim, um tom ali pra aquele universo, e todo filme você já sabe, ah, vai ter as máscaras, vai ter o um gás, vai ter a cena de ação do Tom Cruise pendurado, eles vão ter que bolar um plano ali pra, pra pegar um, a, a arma do vilão. Então você já sabe mais ou menos ali o que, é que vai acontecer, só que é com alguns elementos diferentes. E é o que o Gustavo falou da, da fórmula. Por que, que eu acho que funciona? Eles eles continuam fazendo a mesma fórmula, só que eles entenderam como que a franquia funciona. Nós vamos ter essa mesma fórmula, mas em um aqui nós vamos ter uma trama mais voltada para espionagem, no outro a gente vai focar muito na ação, no outro a gente vai ter ele sozinho, sem o governo, do lado dele, nós vamos ter ele completamente ali, agindo por conta própria. Então eles vão colocando esses elementos que vão dando um... um que é até episódico, né? Nossa, o que, é que o Ethan Hunt vai fazer nesse episódio? O que, é que o Ethan uhum. Hunt vai fazer dessa vez? É. E, e eu acho que eles
1: entendem... Faz parecer isso. que é uma série, né? Inclusive, Missão Impossível Até é baseado, baseado numa série. série. Né? É curioso. Então, eu acho <risos> que eles,
2: eles entendem o universo de Missão Impossível, assim, os elementos daquele universo compõem. E algumas coisas eu sinto que são caricatas, assim, de propósito. Algumas coisas que são, que são faladas, o, o jeito que os personagens agem ali. O, personagem, o, Ethan, o próprio Ethan Hunt, que ele vive com a cara de perdido, assim, que ele é o um fodão, mas ele vive com a cara meio de... Gente, o que, que tá acontecendo? Eu, tem umas coisas bem caricatas, assim, que eu, que eu sinto que é proposital, porque elas foram estabelecidas desde esse quarto filme pra cá, isso faz parte do estilo, assim, da, da série. Uhum. Eu acho que, uhum. que por isso que funciona, sabe? Eu acho que essa, essa coisa toda de parecer uma série, o,
0: o problema é que parece uma série da EXN, sabe? Um <risos> canal antigo de, da, da TV Paga, que, tipo você tinha que fazer um episódio a qualquer custo por, por semana, e aí a história é meio derivada de um tópico que tá todo mundo falando, sem entender direito o que é esse tópico. Eu acho que essa coisa da inteligência artificial veio um pouco sem trabalho, sabe? Não, e o roteiro um ainda foi
1: covarde, porque o roteiro mesmo. não teve coragem de deixar um vilão incorpóreo. Assim, deixar o vilão ser inteligência artificial Exato. mesmo. Puseram aquele hum. Lulu Santos lá pra ser o vilão do filme. Bem, de ser Meu Deus, artificial. ele é muito Lulu Santos. Aí, tipo, porra, ah, tá bom. Então o vilão é a inteligência artificial, mas não é também. tem A inteligência é, ele artificial a inteligência que, artificial que domina tudo, que pode controlar um arsenal nuclear, ela precisa de um tiozinho que matou alguém do passado do Itan Hunt pra poder fazer o serviço dela. Ela não consegue fazer sozinha,
2: no mundo que a gente vive. É uma palha. É, pra ter é uma batalha final no sabe? trem, O chat GPT funciona se você pôr a mãozinha no mouse, né, meu amigo?
1: Mas aqui você tem uma inteligência artificial que tem consciência. Inclusive, todo o problema é esse. Então, se ela tem consciência e ela tem controle sobre arsenais nucleares, ela precisa de um bonequinho. Ela precisa ter um Ken dela lá, pra ficar falando as coisas pros outros ao invés dela falar. Então, assim, isso tudo é pra você não ter uma experiência em que o Ethan Hunt não tem um vilão físico, uma pessoa pra ele combater. Não, e aí volta pra lá. aquela porra toda de sempre, né? Ah, é um cara que matou alguém do passado dele, então ele busca vingança, busca... The cat é, filme de ação disse... pra mim, uhum. se não tiver
0: Vingança, não é filme de ação é, eu, que eu, que eu, é mim, eu começo com, o, eu começo com o, A partir do ponto que Alguém tem que se vingar de alguém pra poder ter a ação Que Inclusive, a ação, é um ela parte do preço né? Também...
2: <risos> Exa... Exatamente. isso é uma coisa que eu, eu revi Alguns, né, antes de, de ver o set Inclusive, isso é um elemento que não tinha nos outros Não tinha essa coisa, eles tinham abandonado Acho que lá pro terceiro filme, esse negócio de ter Essas tramas pessoais, o Ethan Hunt Ele era só um agente lá, que eles uhum. nem falavam do passado dele mais. E aí eles tentam trazer isso aqui, eu acho que mais pra, até pelo filme ser dividido em parte 1 e parte 2, e, e deles terem esse tom de querer encerrar agora a franquia, eu acho que eles tentam dar mais uma humanizada, te aproximar mais, ter uma empatia com o Ethan Hunt, que era só um, o brother genérico ali a gente. Então eu, eu sinto que eles trazem esse elemento pra isso. E uma coisa que eu acho que é bom a gente comentar, que esse filme parte 1, né, mas ele não acaba abruptamente, né?
1: Isso é uma boa vantagem dele. Que bom que você falou isso. Porque é, é, é um ponto legal de a gente falar... Alô, alô, Neve. É assim que Nossa. você acaba um filme dividido em dois. Se Exato. o outro filme nunca sair, se o Tom Cruise morrer, bate na madeira aí. Você vai ficar com gosto de incompletude, de que merda. Que... Não. não vai. Não vai. O arco tá do filme se fechou. Significa que a história acabou? Não, até porque ela chama parte 1, mas o arco da história que você precisava contar tá fechado, tá resolvido. Aquelas é pessoas o ali envolvidas, aquelas dunas, personagens,
0: estão tão é, encerradas em, dentro do próprio filme, né? Isso é muito legal. Ele tem um reaproveitamento de personagem muito bom aqui. Eu gosto, uma coisa muito positiva do filme. Eu acho assim que é, é um filme que tem bastante personagem, mas eu acho que todos os personagens eles têm os seus arquinhos muito bem construído, sabe? Eu acho isso muito legal. Tem uma, uma personagem que aparece lá no meio do filme, que é, é interpretada pela Vanessa Kirby, e eu achei que ia ser meio desperdiçada, assim, né? Porque eu vi que ela, ela tava no elenco do filme, eu falei, gente, a Vanessa Kirby não apareceu até agora. Ela aparece pra uma hora e tralala de filme. E é quando ela aparece, eles começam a construir a personagem e tem, sabe... Tramas e subtramas com ela. E ela é uma ótima atriz. Então foi muito bom ter aproveitado ela bastante. E aí eu senti que to, em todos os, todas as apresentações de personagens. Tem esse desenvolvimento. E eu acho que foi um pouco de preguiça mesmo, de roteiro, de transformar a inteligência artificial em um personagem em si. Porque ela tem representações de personagem, mas ela nunca se deixa ser um personagem de fato da história. Eu não sei se vocês percebem isso. Porque, tipo assim, às vezes eles estão lá na festa e a inteligência artificial consegue se transformar no olho do telão lá. Tipo o Sauron. Só que, <risos> porra, o que que... O que que, que que isso tem a ver com a, com a coisa toda? Tipo, além de estético, não vai pra lugar
1: nenhum. É porque teve uma cena de festa com luz negra em John Wick 4. Então tinha que ter aqui também. Então tinha que ter uma
0: aqui também, entendi. Mas é porque <risos> eu não vi John Wick 4, sou obrigado. <risos> Esse é meu ponto, assim. Eles, eles, talvez se não tivesse toda essa trama de inteligência artificial e eles tivessem assumido que a trama ia ser uma trama de vingança, talvez o filme teria funcionado muito melhor. Tipo assim, tem um cara que tá procurando uma chave, pela metade, a outra chave pela metade, e ele precisa encontrar o negócio pra ser destruído. Tá bom, uhum. que a, pode ser que no, na segunda parte tenha um desenvolvimento melhor da inteligência artificial, mas porra, você apresentou um personagem é, no amigo. começo é do seu filme... Você
1: deixar só o, o Lulu Santos, o filme não é megalomaníaco o suficiente. O problema ah, é de entendi. franquias de ação que se estendem demais... É que tem que um vilão é que elas, enorme. Né? Elas acham... Elas têm que ser mais e mais megalomaníacas. Mais As aventuras melhor. não são mais contidas. Compara o objetivo do Ethan Hunt no Missão Impossível do Palma, que é o primeiro, com esse. E toda franquia de ação é assim. Isso não é um problema só de missão impossível. Tudo vira salvar o mundo, salvar o universo, salvar os universos, ah, salvar os gente. multiversos. Então, assim, a, a coisa perde o peso, sabe? Westworld vai... é uma franquia então, de ação. Assim...
0: <risos> É. Para, para para refletir. A cada temporada que vai passando, o objetivo de salvar o mundo vai começando a ampliar, né? É. Tipo, o mundo a ser salvo vai aumentando. Eu eu sabia, e aí tem esses vilões megalomaníacos. <risos> é, então, será que missão é impossível também? É
2: possível salvar. <risos> Olha o fogo no parquinho. Há, há muitos anos
1: e aí eu queria falar um pouco sobre talvez os erros estratégicos da Paramount, que estão acompanhando ela por algum tempo já fora Top Gun, que é uma absurda exceção, a gente tem Babilônia, Dungeons and Dragons Pânico 6 e agora Missão Impossível em, em determinada medida, Missão Impossível 7, que foram filmes lançados em janelas muito ruins, filmes nos quais o estúdio apostava e que foram lançados em janelas muito ruins, Espre em grandes estreias da Warner... Ou ...espremidos em grandes estreias da Disney... ...e simplesmente desapareceram... ...uma meia dúzia de pessoas viu... ...mas não necessariamente no cinema... ...ou uma meia dúzia de críticos fez vídeo... ...porque vai pra cabine e depois tem que fazer crítica, né... ...e Missão Impossível é o mesmo caso mais ou menos. É, Missão Impossível tem um problema um pouco mais complexo. Missão Impossível, assim como o roteiro é megalomaníaco, as ambições da Paramount pareciam meio megalomaníacas. Os caras tinham certeza que eles estavam com um novo Top Gun Maverick na mão. E... ou eles não pensaram que Barbenheimer fosse ser desse tamanho, ou eles acharam que eles davam conta de ir pro fight e colocaram esse filme no meio dessa janela do maior evento cinemático mainstream dos últimos, sei lá, 10 anos. E e aí eles se ferraram por causa disso. O filme vai lucrar? O filme vai lucrar. Mas o filme vai lucrar muito aquém do que eles imaginavam. O filme contava com... Assim como o Top Gun Maverick, com um fim de semana estendido, né? Ele teve pré-estreia uma semana antes. Ele teve sessão na quinta-feira, teve sessão na quarta-feira anterior, teve sessão na sexta-feira da semana anterior. Então ele, é aquele fim de semana de cinco dias. O filme não foi tão bem financeiramente quanto eles esperavam. Foi bem. Foi bem. Mas não tanto quanto eles esperavam. O filme custou 290 milhões de dólares, alguma coisa assim. Joga o marketing aí na conta também. E quando saem Barbie e Oppenheimer, Missão Impossível tem uma queda vertiginosa. Tem uma queda de 69% na bilheteria. De um fim de semana pro outro. E pior ainda, uma queda brusca, como o Tom Cruise já imaginava, no uso de salas, no número de salas, especialmente no número de salas IMAX, no número de salas XD, pra usar um termo do Cinemark, né? Então, a Paramount fez um marketing muito ruim. E aqui opiniões de semileigos, né? Gusta, você acha que a Paramount fez uma escolha ruim de data de distribuição mais uma vez? Tem feito escolhas ruins de distribuição? Ou eles simplesmente apostaram que o cavalo era mais rápido do que? realmente era, e acabaram ah, pegos pelo, pelo susto aí.
0: Eu acho que eles foram muito pegos pelo susto, eu acho que eles, acham, eles achavam que esse cavalo ia correr mais rápido pela crista que teve Top Gun, mas Top Gun foi uma... uma SS... Nossa, Top Gun tem tantas coisas diferentes assim, de Missão Impossível, que eu não sei, sabe, enumerar todas, mas assim, eles vieram de um evento de pandemia, que foi o único que nunca a gente tinha vivido uma situação dessas, que era um momento que tava todo mundo querendo voltar pros cinemas, esticou essa cauda, assim, de, ah, eu preciso aproveitar as salas de cinemas pra voltar a viver, pra ter essa sensação de estar tá numa no, no, no multidão, no público, junto com as outras pessoas, vivendo uma experiência legal. Efeito nostalgia. Top Gun tem um efeito nostalgia muito maior, porque é, a gente tem Isso é possível, uma... missão impossível não é nostalgia, diferença.
1: né? De três em três anos tem... É,
0: a gente tem uma diferença aí de 30, 40 anos de Top Gun. Quantos anos são? 30?
1: De, o primeiro é de 86. O outro é de então, 22, faz a conta aí. É, 33. 30, 33. 30 30, 30, 30, 36.
0: 30, 31. Passou o avião, passou tão rápido ah. que eu não consegui ver. E aí, eu acho que tem esses fatores assim que vão se somando e vão complexificando o lançamento de Top Gun que e, o olhar do crítico pro top, pra Top Gun também, que, vol, que se voltou muito né, dessa questão de, é, ah, os efeitos práticos de Top Gun, o, a, o próprio roteiro de Top Gun, muita gente gostou, muitos críticos elogiavam mas muito. Mas nesse então...
1: sentido as críticas foram muito boas para Missão Impossível 7 também, de modo geral, É, sabe?
0: mas ao mesmo tempo, eu acho que pega uma rasteira do Top Gun, sabe? Eu não acho que seja, não sejam críticas, assim, puras, assim, 100%, eu acho que tem a ver com um, um efeito que o Tom Cruise tá fazendo fazendo no cinema, sabe? Essa coisa de encabeçar uma nova onda de, de filmes que merecem mais valor e merecem um olhar mais cinematográfico, digamos assim, um olhar um pouco mais crítico, sabe? Uhum. Então, ele tá nessa pegada. Eu acho que o efeito pandemia e o efeito nostalgia são efeitos que faltaram aqui pra Missão Impossível. E quem que tava roubando o efeito nostalgia aqui nesse mês? Era Barbie. Ninguém nunca tinha visto nada de Barbie até então, sabe? Uma coisa tão forte assim, com ele tão bom, e o efeito Nostalgia foi para Barbie, não para Missão Impossível, que todo mundo já tá cansado de ver de 3 em 3 anos como você mesmo citou.
2: Não, total mas tem uma questão também, que gente, o Tom Cruise, eu acho que não é uma, uma essa questão de estratégia mercadológica aí da estreia, eu acho que não é só, só uma decisão da Paramount, né, o Tom Cruise, ele é um cara que ele tem muito controle sobre todos os filmes que ele entra ele é produtor de Missão Impossível, a Desde o do segundo, eu acho. Tem muito controle sobre a franquia, assim. Assim como ele teve de Top Gun. E Top Gun é isso que o, que o Gusto falou. Tem um elemento nostalgia, tem um elemento pós-pandemia. Por isso que tem toda essa conversa, né? Deles terem salvado o cinema, trazido, conseguido trazer as pessoas de volta aí pra sala de cinema. Mas, cara. Pegando esse histórico do Tom Cruise como produtor, e que o Gusto até citou no começo do episódio, que ele é um ótimo empresário, cara, eu, eu não vejo como um cara desse imaginou que esse filme seria o um novo Top Gun. Pra mim, ele, isso nunca passou pela cabeça dele. Pra mim, essa nunca foi a estratégia. Ah, eu acho que sim, passou sim.
1: Ele é muito doido. Cara, né? o ego do Tom Cruise é uma coisa. <risos> o, gente... o ego do Tom Cruise, até lá em Max, não cabe.
2: Uma coisa é é época,
1: lógico que, que ele querer, achou né? que ele ia arrebentar não. de novo. É lógico não. que ele achou que ele ia arrebentar de novo. Mas, eu não tenho é, menor em dúvida. momento algum,
2: esse filme teve a pretensão de ser o novo Top Gun. Ele, ele fala assim: eu nunca estive tão mercado. gostoso.
1: Eu tenho a melhor bilheteria do ano passado. Eu sou um rebelde. Eu sou uma pessoa que não joga pelas regras. É lógico. Pra mim, eu não tenho a menor dúvida.
2: Pra mim, o que aconteceu foi. Que tentou aproveitar o hype. Tive esse hype aqui com Top Gun tal. Filme super elogiado. Filme que salvou o cinema. Meu nome nunca teve tão em alta. As pessoas vão pro cinema pra ver o meu próximo filme. E elas vão se é. eu mostrar que eu vou... vou... Ter todo aquele preparo por trás das cenas de ação de novo que eu mostrei que eu tinha em Top Gun. Então, pra mim, ele, ele não acha que ele vai ser o novo Top Gun, mas ele aproveita o hype. E fala assim, tá, eu vou conseguir fazer um, um, um bom filme, esse filme vai fazer dinheiro, eu vou jogar ali no verão, mas eu vou jogar antes, porque eu sei que, que se eu jogar ali junto ou depois de Barbie, meu filme vai flopar. Então eu acho que ele tenta entrar ali, eu e acho que ele sabia meio, que ele não ganhava essa termo, briga, né? eu acho que ele nunca quis é. comprar essa briga, pelo fato dele ter colocado ali o, o filme uma semana antes
1: é, é e tanto, tanto que ele supostamente, pensado, olha, supostamente ele tentou adiar o Oppenheimer, né? É,
2: tentou adiar o Oppenheimer. Eu acho
0: que esse a... filme é muito mais verão do que Oppenheimer.
1: Esse muito filme é mais. muito mais, mas é porque julho é, a... mas é porque julho é a janela Nolan. O pessoal da indústria considera a maior parte dos lançamentos do Nolan em julho é, é geralmente no mesmo mesma geralmente etapa na mesma sabe? Data, no mesmo dia. Então né? o Nolan, o Nolan <risos> geralmente solta os filmes dele na segunda semana de julho e é isso aí, Tem sabe? as
2: manias dele, ele não muda as manias dele, Nós já falou isso. <risos> é, a gente já falou episódio extra da semana passada Mas, falando enfim, sobre os eu acho problemas de Nolan. eu acho que ele aproveita o hype pra, de, de Top Gun pra lançar esse filme, sabendo que as pessoas vão pra ver, aproveita o clima ali de, de verão, de cinema, de, ah, vai ter Barbie, vai ter Oppenheimer, vou, vou jogar o meu filme ali junto que todo mundo já vai querer ver tudo ali no bolo. Mas eu, eu acho que a briga que ele quis comprar foi mais com o Nolan. Eu acho que Barbie, ele já sabia, assim, que, que não dava pra comprar essa briga. Eu acho eu que foi mais acho. assim. Já que vai ter o, o filme sério aí, que seja o meu. Não não o do Nolan. Nolan, chega um pouquinho Coitado.
1: pra lá. Coitado. <risos> sério. E, é um, não, público, o e dele... é um público que ele vai mais ou menos dividir, né, cara? Com Nolan e não com a com Greta Gurry. E, e é, são é, ingressos de público, caros, né, gente?
0: Dizer, em... de, IMAX, de IMAX e de salas de exibição. Que você... Ah, eu vou assistir um filme de ação, eu vou assistir numa tela foda, igual eu tava falando no começo do episódio. Eu vou assistir Barbie, eu não preciso assistir numa super tela, porque Barbie é um filme, sabe, uhum. que não tem no esse comédia. propósito não de encantar. É uma uma comédia. Você tá ali pra rir, pra, se, pra comentar sobre o filme. E agora a, a, a ação já é outra, outro caso. Você quer uma experiência, né? Você já quer. Tanto é que a gente comentou no, no nosso episódio passado também que o Nolan, pelo menos ele me deixou um pouco, assim, é, frustrado com a, a pompa toda que ele colocou é, na então, IMAX talvez. E eu
2: falava. O não é um filme que uhum. precisa de IMAX
0: e eu, e eu falava não, deixa o Christopher Nolan, que o, o Christopher Nolan sabe mexer melhor com isso do que o, do que o Tom Cruise. <risos> e eu acho que eu preferia ter visto o filme do Tom Cruise na tela grande sabe do que o Oppenheimer então, faz mais sentido eu acho né então essa, essa questão da disputa do Tom Cruise hoje depois que eu vi os dois filmes fez muito sentido e eu tô do lado do Tom Cruise <risos> porque <risos> eu tava muito do lado do Nolan eu falava gente Tom Cruise tem que largar o osso ele tem que parar parece que ele já tinha visto o filme
2: quando ele
0: começou, <risos> parece que ele sabia que Oppenheimer Mas ia é, ser assim, o, o sabe?
2: Isso é é muito mais. Mas um com tipo certeza de IMAX, eles têm informação também. insider, né? Eu também concordo com isso. Eu acho que. A gente tem o nosso episódio de Oppenheimer aí, então depois vocês vão lá conferir se você não conferiu ainda. Mas eu gostei bastante de Oppenheimer, só que eu não, acho que não é um filme para IMAX também, não. Já que era para alguém pegar essas salas, cara, tinha que ser, Isso é possível.
1: Eu até acho que é por causa de som, né? Mas, assim, é, é óbvio que é o momento mais significativo do filme. A gente... Eu não vou entrar nesse espectro. Mas, assim, ainda assim, aquela duração toda, sabe? Ela não é tão absolutamente crucial pra você ter a melhor sala possível, né? É óbvio que o filme perderia um pouco do impacto, Oppenheimer, de alguma maneira. Mas, assim, não é o, o pré-requisito da melhor sala possível e pronto. Missão Impossível 7, como se vende só pelo efeito prático e nada pela história que ele quer contar, então o IMAX seria mais relevante pra ele, né? Aqui eu tô falando de IMAX, mas o Brasil tem o quê? Três salas IMAX. É, Se você estiver é em relevante. São Paulo ou estiver em Curitiba, você vai assistir. Mas assim, é porque o Cinemark também, a, a, o, o Kinoplex também tem, acho que todas as redes têm aquele negócio de, olha, você tem uma sala que é um pouco melhor que a outra, que a tela é maior e que o som, tem mais caixas de som que o som é melhor, melhor distribuído. No Cinemark é o XD, no Kinoplex é a sala... Platina, alguma coisa assim, eu, eu tô confundindo os nomes. Quando a gente fala é, de IMAX, a gente quer dizer pra você que tá aí e não mora nem em São Paulo, nem em Curitiba, nem no Rio de Janeiro, procure a melhor sala possível, né? Pague o ingresso da melhor sala possível, porque isso vai... Se puder... Se quiser também, porque foda-se não quiser também, tem que cagar a regra pra como vai assistir, né? É, porque vai, faz, vai dar uma alteração na sua experiência do filme, né? E esse filme contava muito com... E o Tom Cruise sabia disso, por isso que ele brigou pra dia a outro. Porque esse filme contava muito com, com a sala que ele ia ser visto, porque é efeito prático. É quanto mais barulho fizer, quanto maior a tela for, mais impressionado você vai ficar com o que o filme tem de bom pra contar. Se você for assistir numa... Eu falei pro Gusta, vai assistir esse filme, porque se você deixar pra assistir esse filme na TV, Vigos, você vai achar ele uma merda tão grande. Não fala isso que é, eu vou estar
2: assistindo aí, aqueles é.
0: filmes de ação que sai um por semana na Prime
2: Vigosta. <risos> o mesmo filme de ação toda cheio do, do, Dos irmãos russos lá da Netflix, meu Deus. É,
1: <risos> é exatamente.
2: <risos> Nossa, o maior arrependimento da minha vida é não ter visto Top Gun no cinema. Nunca mais eu perco é. esse filme. Nossa.
1: <risos> é realmente, Nossa. pode ser que passe de é, novo, é. né? Vamos ver é, aí, vamos daqui ver. a um tempo, enfim, né?
2: Agora uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é a duração. Esse filme, ele tem suas 2 horas e 40 aí, mais ou menos, quase 3 horas, 20, 25 minutos a menos do que Oppenheimer. Em Oppenheimer eu não sinto a duração pesar, aqui eu sinto. É aqui ele eu pesa sinto um pouco. Apesar de eu achar que as coisas caricatas e, e esse, esse roteiro todo explicativo funciona dentro do, da trama que eles propõem, dentro do universo que eles propõem, eu acho tudo excessivo. Eu acho que Podia ter enxugado muita coisa e... É porque eu acho que funciona em termos de tom, mas tem as cenas de conversa, as cenas que eles estão explicando as coisas, elas são muito longas eu acho que elas podiam ser, e não porque eu acho que, que as falas são ridículas, é porque eu acho que, que eles ficam tentando explicar demais, não, explicar mas demais aquela
1: conversa nascia antes do Ethan Hunt entrar parece um teatro tava de comunidade coisa, sabe, cena, né? tava, aí um passa a fala pro outro, e o outro, tipo assim, uma disputa de quem tem a fala mais impactante brega, aí tem 10 pessoas e cada um fala uma frase, cada um então, mais brega uma do que a outra
2: então eu acho que, que esse time ele dava pra ele ter uns 20 minutos a menos, assim, tranquilo <risos> Não, mas
0: tinha, eu tô. Nessa das falas, eu tô com o Luiz, porque a cada momento que tinha uma fala, eu fazia. possível? <risos> Sabe quando você fala assim? Não.
1: Uma não, pessoa não. normal jamais diria uma coisa dessas nesse contexto, é, nessa situação. Não, eu
0: abaixava, eu abaixava a cabeça,
1: tinha hora assim. Eu começava a rir, eu abaixava a cabeça e começava a rir toda vez.
2: Suspensão. E aí, ué, você vai assistir é, é, Yorgos Lantimos e quer que o povo fale normal também? É todo Eita mundo. frio que a gente também
0: tem episódio, hein? Vamos ouvir. Vamos tirar é o fazer a maratona é o tom do Universo
1: Tom é, Cruise. o Tom Cruise, Gusta? é o Tom. Faz um wrap-up aí de Missão Impossível Acerto de Contas Parte Faz um recap aí de Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 pra gente, por favor.
0: <risos> Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 é um filme que se você tiver disponibilidade de ver no cinema na maior tela possível faça isso, não seja mão de vaca como eu, que paguei, sei lá 5 reais a menos pra ver numa tela pequena e me ferrei, porque aí eu não tinha um som suficiente pra ouvir os trem caindo, literalmente não é porque eu sou mineiro, mas o trem cai e as cenas de ação são muito boas tem aquela cena do pôster da moto que é muito legal e eu achei que ela ia ser curtinha, mas eles esticam ela assim o máximo que dá, é muito legal, ele fica um tempão na moto é muito divertido mesmo, é um filme que eu achei divertido até fazer pfff nas cenas que são chatas, sabe? Nas cenas que são ridículas. Porque dá uma impressão de que eu tô, nos anos 2000, assistindo um filme antigo, só que com efeitos novos e com o Tom Cruise um pouquinho mais velho, dormido no formal. Então, <risos> eu acho que não tem como eu analisar esse filme só pela história dele. Eu acho que todo mundo aqui vai pra ver um filme de ação bom. Na verdade, um filme com cenas de ação muito boas. E aí, a gente tem essa entrega toda, sabe? No, no decor do filme. Então, é um, é um filme que eu gosto muito e eu recomendo. Eu também faço o mesmo conselho que o Luiz fez. A, tenta assistir no cinema porque quando vocês forem no VOD, quando cair no streaming, vai ser um pouco... Talvez um pouco frustrante. Mas... Eu acho que para quem gosta de ação e para quem gosta da franquia, não vai ser não. Vai ser bem próximo do que já tem sido feito e até mais. Eu acho que as cenas de ação são bem inventivas, bem legais. Tem momentos Ocean Eleven ali, bem de perseguição, de precisamos resolver o plano. Eu gosto muito de, dessas ceninhas assim, mais de tensão mesmo, de construção de tensão e ação.
2: Ah, eu me diverti bastante assistindo o filme também, tô no time aí que, que acha que tem esse filme é um filme pra ser visto no cinema. Se você tiver oportunidade aí, vai assistir no cinema na, na maior tela possível. Porque, realmente, ele é um filme que a proposta dele é entregar um entretenimento ali, cenas de ação, com todo aquele contexto por trás de como que foram feitas, né? com Sem dublê, com efeitos práticos. E, cara, como faz diferença? Esse ano a gente tá vendo muitos filmes aí com efeitos práticos e isso faz muita diferença na, na tela quando você vai puramente pela ação, e você vê que não tem uma tela verde ali, que você não tá vendo aquela coisa, aquela coisa toda artificial. E eu acho que o filme funciona em, em termos de, não só do que ele se propõe em termos de ação e entretenimento, mas em termos do próprio universo mesmo, que eles estabeleceram nos outros filmes, então quem gosta de Missão Impossível, que vai, nossa, eu quero ver mais um filme de Missão Impossível, eu quero aquela musiquinha, quero o Tom Cruise espião ali, correndo de um lado para o outro, que é o homem que corre todo filme, ele tem uma cláusula lá que ele tem que correr, né? Eu acho que <risos> é aquela corrida dele que não, não muda nem a postura.
1: Mas é lógico que tem essa cláusula. Tu tem <risos> é a menor óbvio. dúvida.
2: É óbvio. E Pra mim é um filme que funciona dentro do, do próprio universo que eles estabeleceram aí uns anos atrás e, e eu sinto que, que tá tudo muito bem em harmonia, sabe? Em sintonia. O Tom Cruise com, com os, o Simon Pegg, com o Christopher McQuarrie. As coisas se encaixam assim, dentro desse universo. E tem vários momentos do filme assim que eles tentam ser sérios, que eles fazem umas coisas ali que eu dei risada assim no cinema. Então pra mim é uma coisa que eu me divirto mesmo assim assistindo. Os momentos que ele eles tentam ser engraçados, eu não achei graça, mas os momentos que eles. Muitos momentos que eles tentam ser sérios, assim, eu, eu dei risada. E não só eu, mas como muita gente lá na, na, na sala de cinema também. Então eu acho que é uma, uma franquia que entendeu, assim, como que ela funciona, não só em termos da fórmula que eles vão fazer, mas em, em tom também. Vale super a pena assistir no cinema.
1: Vou fazer meu wrap-up é, pela primeira vez na história do Meia Pantufa. Pega tudo que o Lucas disse e inverte. O <risos> meu wrap-up, <risos> Eu acho que a gente nunca... A gente tem gostos muito diferentes e a gente sabe disso há muito tempo. Mas eu acho que a gente nunca foi tão... <risos> um, um fala uma coisa o outro fala outro diametralmente oposto como a gente foi hoje. <risos> um episódio que vai entrar pra história do Meia Pantufa. <risos> mas assim, evidentemente não, não é isso. Vá ao cinema, assim como os meninos falaram. Se pudesse, quiser, vá ao cinema na minha melhor tela possível, isso é, é dado, até porque é, quanto menor for sua TV, quanto pior for o seu som, menos impressionante esse filme vai ser, porque quanto menor a tela for, mais você vai reparar no que o filme não quer que você repare, que é a história horrível que ele tem, então assim, pra mim, pra minha opinião evidentemente, então é um filme que ele tem seus momentos de ação muito bons dois em particular, a primeira perseguição de carro e, e a cena final final do filme mesmo, do trem eu nem acho a sequência toda do trem tão impressionante assim, mas a última parte eu acho muito boa, e é bom que o final do filme tenha uma uma das melhores partes do filme, né? Você sai animado do cinema, então isso é legal. Mas é um filme que toda vez que alguém abre a boca, misericórdia, assim, sinceramente. E aí, o que que, que, que eu quero deixar de posição minha com relação a esse wrap-up? Eu já falei isso duas vezes hoje, mas eu vou ressaltar aqui. Analise o filme de acordo com o que ele tá querendo se propor a fazer. Se você acha, você precisa de roteiros bem feitos, de diálogos bem ditos pra fazer um filme funcionar, não vá vá ao cinema e fique com raiva ignora, sabe, tampa ouvido, espera acontecer alguma outra coisa, porque é um filme que é nota 10 nos efeitos é nota 10 na ação mesmo que ele seja um filme medíocre pra dizer o mínimo, pra ser muito legal em termos de história, então não é uma experiência perdida pra ninguém que for ao cinema, nem pra quem é muito fã de roteiro, nem pra quem não é sabe, é uma experiência legal de ter no cinema porque aonde ele é bom ele é muito, muito bom então é, é legal, é legal de acompanhar é legal de ir ao cinema pra, ainda mais o cinema que é um lugar que às vezes você tem que ir pra dar uma relaxada mesmo, né pra ficar legal, pra se empolgar, pra ter emoções mais extremas, pra não, não refletir muito em cima do que tá acontecendo, é uma sugestão, eu sugiro que vá assim, são três bons filmes que saíram em julho é Barbie é bom, Oppenheimer é bom, Missão Impossível é bom e cada um deles com pontos positivos muito diferentes uns dos outros isso é, eu acho que é isso que é mais legal desse resumão do, do mês passado que a gente tá fazendo aqui são três filmes muito bons em diferentes aspectos e que tem problemas em diferentes aspectos também, mas são filmes legais demais de acompanhar, sabe? é Que tem frescor, que tem alegria, que tem uma experiências diferentes e tal, ou reflexividade, no caso mais de Oppenheimer do que dos outros e tal. E nesse quesito, assim, eu até deixaria Indiana Jones um pouco mais de lado. Eu acho Indiana Jones, mesmo tendo gostado de ir ao cinema ver, eu acho Indiana Jones um pouco mais preguiçoso do que os três aqui, pra te falar a verdade. É, eu também. Então, assim, eu, eu acho que se a gente fosse fazer uma competição... Cinema não é competição, mas se fôssemos fazer, eu acho que o único que tá do que precisava é o Indiana Jones, assim. É o que não, não vai te entregar nada de original, ele vai se escorar na nostalgia pura e, e vai fechar aí. Os outros três, eles vão te trazer alguma coisa legal de assistir. Foi um bom mês pro cinema, né,
0: gente? Tô bem feliz, viu? cinema de O cinema de Júlia. E Júlia é meu aniversário, né? Pra quem não sabe, pra quem não me deu parabéns, pode me dar ainda parabéns que eu aceito. É, mas foi meu presente, assim, porque teve muito filme legal, eu fiquei muito feliz com todos os filmes. Muito obrigado à Academia, é, eu queria academia. agradecer também a todos aqui presentes, que me entendeu? Que me deram esses presentes de filmes e me são apesar eu de eu não subir estar a esperando. música para você Eu não ia esperar, olhos. é, né? Um minuto e meio. Apesar eu não tava esperando nada, foi bem isso assim, foi um, um presentinho, né foi bem, foi bem gostoso assistir Missão Impossível adorei <risos>
2: E agora é com vocês. Já foram assistir Missão Impossível 7? O que acharam? Não se esquece de responder a nossa enquete aí no Spotify e vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, arroba Meia Pantufa.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast... Tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro, edição
2: de Luiz Léo